1: Letztes Mal habe ich, äh, hab, hab ich uns ja einfach also, irgendwann eingeblendet, ne, als wir gesprochen haben.
2: Ja. 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 Okay, aber das ist gut, gut, dann hat man nicht so einen komischen Anfang.
1: Ja, okay, dann mache ich, mach ich das jetzt genau äh, okay. wieder so. Dann dürfen ähm,
3: sie aber jetzt nicht sagen, wir fangen an oder so. Ja, nee, das mach ich jetzt nicht. <lacht> ja, das ist gut. Reden Nein. Wir sind ja
1: gerade schon da. Also wir haben ja gerade schon angefangen.
3: Ja. Jetzt darf ich aber Hallo
1: sagen oder so? Also Hallo darf ich jetzt nicht nee, sagen. Nee, wir ich
3: sagen, sagen überhaupt gar nicht okay, Hallo. Okay, gut. Wir sagen Tschüss zum Anfang einfach.
0: Ja, okay. Ähm, tschüss. Tschüss.
3: <lacht> Hallo.
0: Ich habe eben noch gesagt, das Schönste ist, dass man nicht gut aussehen muss hier. Ja, ja das ja. stimmt. Ihr seht zwar natürlich wieder blendend oh, aus, Dankeschön. aber
1: ja. Ja, wie ich eben schon sagte, ich habe auch eher so ein Radiogesicht. <lacht> Stimme für <lacht> die Zeitung. <lacht> äh, so, wir müssen wir müssen ein bisschen zum, also wir müssen jetzt zum, zum Thema übergehen. Ja. Also, man hat gerade schon eine unbekannte Stimme gehört, oder? Das stimmt, das stimmt. Können wir aber trotzdem vielleicht erstmal nochmal sagen Hallo zur, hallo. zur zweiten hallo. Episode. Hi. Hallo Karst. in die Runde.
3: Schön, schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Und ich habe beim letzten Mal ja schon, wie ihr richtig sagtet, gedroppt, ja, dass <lacht> Herr Kepler als Gast heute bei uns ist und wir freuen uns, ähm, total. Ich habe noch so eine, also als ich die erste Folge gehört habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich sehr schnell spreche, was ich gar nicht dachte, dass ich das tue. Ich habe mir für diese Folge vorgenommen, nicht ganz so schnell zu sprechen, ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob ihr es, also
3: Das ist jetzt also, komisch Sie
1: langsam. Wir ja. bisschen wie Roboter. <lacht> ja. okay.
3: reden Sie einfach ganz normal. Aber ja? Ja, ja das müssen Sie sich nicht vorstellen.
1: Gut, danke. <lacht> ähm, das äh, Feedback äh, für unsere erste Sendung hat uns echt richtig gefreut. Also es war sehr viel und sehr Positives.
3: Und mhm. ja. ähm,
1: deswegen hatten wir auch total Lust, jetzt die nächste Folge relativ bald aufzunehmen. Und das machen wir heute. Und da wir äh, ein, ein bisschen, ich würde nicht sagen in Zeitnot sind, aber da wir ähm, heute nicht ganz so fürchterlich viel Zeit haben, ähm, würde ich einfach mal quasi mit dem Thema anfangen. Äh, wobei ich würde jetzt einfach an Leonard übergeben, denn der hat ja seine, ähm, sein, sein, sein Ritual, genau, das Ritual äh, müssen wir heute weiterführen. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine Frage an unseren Gast dort.
2: Genau, Arthur Aaron hat nämlich, das ist so ein Typ, der hat mal irgendwelche Fragen formuliert, um Leute besser kennenzulernen. Und deshalb wollen wir sie, Herr Kepler, auch gerne besser kennenlernen mit einer Frage, mit der sie nicht gerechnet hatten. Was macht für sie einen perfekten Tag aus? Wenn ich früh nach dem Aufstehen in die
0: Schule fahren darf. Anschließend nach Hause komme, meine Kinder mich mit erwartungsfrohen Augen anschauen und ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit für sie habe.
3: Den letzten Teil ja. verstehe ich den ersten nicht. Ja. Wie oft <lacht> Nein, ist das also während so.
2: Corona vorgekommen? Das ist doch die Frage.
0: Ja, während Corona sind die Kinder natürlich deutlich zu kurz gekommen. Das muss man ganz klar konstatieren. Und es ist schön, dass das jetzt wieder sich ein bisschen gewandelt hat, dass auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie wieder da ist. Ich darf meine Frau nicht vergessen. Oh, das das wird ja öffentlich ausgestrahlt. Ja. <lacht> also äh, das, was meine Frau zu Hause leistet, das ist wirklich äh, herausragend. Das äh, muss man ganz deutlich sagen, denn wenn sie mir den Rücken nicht frei
2: halten würde, wäre das alles so nicht möglich.
3: Frauenpower.
2: <lacht> Jetzt haben wir sie besser kennengelernt. Jetzt können wir mit dem wahren Thema für heute anfangen. Ja, ich fand
1: also den Teil mit den Fragen beim letzten Mal auch wirklich, also der war der intensivste Teil, ja, muss ich mal ja, sagen. Ja, das stimmt. Aber, es ist auch, aber
3: das bricht auch so ein bisschen das Eis, finde ich.
1: Ja, stimmt. Ich fand das super. Also ja. wir haben uns ein paar Fragen überlegt für Herrn Kepler und ich habe tatsächlich auch noch ähm, ja, so, so ein kleines bisschen ähm, Informationen in, in, in dieser Episode geplant. Äh, dazu aber später mehr. Wollen wir ähm, die, die Fragen, die wir uns notiert haben, einfach mal äh, ähm, Ja, droppen. soll ich mhm. anfangen? Ja. Ähm, mich würde das nämlich auch interessieren, die erste Frage, wie kam es, dass Sie Schulleiter des
0: Adland-Gymnasiums wurden? Da spielt ganz viel Zufall mit rein, wie das häufig so im Leben ist. Ich habe 1998 eine Stelle hier im, ich sag mal, im, im Großraum hier äh, bekommen in Nordwestdeutschland, nachdem ich in Göttingen studiert hatte. Und dann gab es in ganz Niedersachsen vier Stellen und eine davon in Fechter. Und dann habe ich von 42 Bewerbern auf diese Stelle den Zuschlag bekommen. So bin ich hier in der Gegend gelandet. habe mich dann sehr schnell sehr wohl gefühlt und bin 2005 in Fechtern an der Schule Koordinator geworden, Oberstufenkoordinator und habe das mit sehr viel Freude und sehr viel Engagement gemacht und habe mir zu dem Zeitpunkt nie vorstellen können, dass es mal irgendwie noch weitergehen könnte. Das war eine sehr ausfüllende Aufgabe. Das kann Herr Haustermann sicherlich bestätigen oh ja. und äh, hat sehr viel Freude gemacht, weil man auch sehr intensiven Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern hat und hatte, denn man berät oder informiert irgendwann doch jeden Schüler, jede Schülerin im Laufe der Oberstufe mal. Und dann bin ich allerdings von dem ein oder anderen Kollegen oder auch äh, dem einen oder anderen Dezernenten zwischendurch mal angesprochen worden. Ich würde das ja jetzt schon eine ganze Weile machen. Und ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich noch schulisch weiterzuentwickeln. Und dann war unter anderem in Fechter eine Stellvertreterstelle ausgeschrieben ich habe gesagt, das, das mache ich wohl nicht ganz vorn stehen, aber so den Stellvertreter, das konnte ich mir gut vorstellen. Und da das Verfahren für eine Stellvertreterstelle das gleiche ist wie für eine Schulleiterstelle, war ich also mit dem Verfahren, was ich hinter mich gebracht hatte, sozusagen im Rennen für beide Möglichkeiten. Und dann ergab sich der glückliche Zufall, dass am Adland gymnasium die Stelle des Schulleiters ausgeschrieben war. Und äh, ich habe mir gesagt, dann wag doch an der Stelle doch noch, doch noch mal was Neues. Ob du es tatsächlich hinkriegst, weißt du noch nicht. Hast es ja nie ausprobieren können. Aber das klingt reizvoll. Und dann bin ich das erste Mal hierher gefahren. Und äh, das, was ich dann so gehört habe, was ich erfahren habe, hat mir sehr gut gefallen. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Das müsste 2015 gewesen sein. 16. Se, 16 sind ja. wir, haben wir ja quasi beide
1: hier angefangen. Genau. Das war dann 16. Ja, genau, ja. 16. Ja, 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 da ja. sind
3: wir auch an die Schule gekommen. Ja, das war unser erstes Jahr. Ja.
1: Sind wir alle jetzt, also wirklich alle in diesem Raum genau gleich? Ja, genau, okay. ja. Ja. Ja.
3: ja.
2: Aber das erste haben wir noch mit Herrn Ernst erlebt, oder? Stimmt. Ein ja. Jahr noch, stimmt, ja. ja. Wir sind ja, länger hier Nee, an also der Schule.
3: das Ende. <lacht> ja. Ja. Dann also seid ja, okay.
2: ihr 2015
0: gekommen. Ja, ja. ja. stimmt. Ja. Ja. Stimmt, klar.
3: Das Logo, Boah, da das ich 10, auch ja. was her, ne? <lacht>
2: was denn? Aber Sie haben gerade schon gesagt, Sie konnten sich das ja als erstes nicht wirklich vorstellen, dass Sie dann noch so hoch aufsteigen werden irgendwann. Ähm, hatten Sie dann davor irgendwie auch vielleicht als Kind oder als Jugendlicher andere Berufswünsche oder haben Sie schon immer sich in dieser Lehrerrolle gesehen? Ich bin mal während meiner Schulzeit gefragt worden, was ich denn jetzt werden wolle. Das war bis zuletzt eigentlich immer
0: offen. Und dann äh, hatte ich keine Antwort drauf und dann hat mich mal ein, ein guter Lehrer damals gefragt, der ja, hat, sag mal, aber wo, wo hast du denn so dein Interesse? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe immer viel mit meinem Vater zusammen so gehandwerkt und so weiter. Und dann sagte er, ich glaube, dann habe ich was für dich, du wirst Bauingenieur. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, das ist gar nicht so schlecht, die Idee ist gar nicht so schlecht, ich werde Bauingenieur. Also, die erste Überlegung war, ich werde Bauingenieur. Ich habe auch zwei Jahre Bauingenieurwesen studiert, bevor ich dann ganz von vorn mit äh, dem Studium des Lehramts begonnen habe.
3: Und wie kam es dahin? Also, dieser Switch? War das dann doch nicht mehr so das für Sie, oder?
0: Jetzt wird es sehr persönlich. Dann müssen Sie äh, es
3: auch nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Nein,
0: das ist, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ich bin ja äh, in der DDR geboren mhm. und groß geworden. Und habe in Weimar Bauingenieurwesen studiert und habe 1987 dort angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Und während meines Studiums äh, wurde dann so langsam äh, der Weg geebnet, ich sollte also äh, promovieren. Und das war damals im Osten so, dass man während des Studiums schon diese, diese Promotionsstelle kriegte. Und zwar im Talsperrenbau, fand ich ganz spannend, habe mich eingearbeitet, wurde dann irgendwann vorgeladen und äh, dann ist es aufgrund meines Leistungsstipendiums, äh, soll ich diese Stelle kriegen, aber wie es denn aussehen würde mit einem Eintritt in die Partei. Und äh, da habe ich gesagt, dass das für mich nicht in Frage kommt, allein schon aufgrund meiner, meiner Vita, bin also in einer äh, katholischen Gegend groß geworden im Eichsfeld und äh, habe dann sieben Jahre lang in einem katholischen Knabenchor gesungen. Und äh, dann hatte ich Bedenkzeit über die Semesterferien, über die Sommerferien. Und danach wurde ich wieder vorgeladen und äh, es änderte sich nichts daran. Äh, es gab immer noch den Antrag, dass ich doch in die Partei eintreten müsse, wenn ich diese Stelle haben wolle. Und das habe ich aber nicht gemacht, und äh, daraufhin verschärfte sich meine Studiensituation. Das war 1989 und zu dem Zeitpunkt war klar, dass in Ungarn die Grenzen aufgegangen waren. Und ich habe dann, als ich abzeichnete, dass ich also im Studium Probleme kriegen würde, sofort einen Antrag auf ein Visum gestellt und bin über Ungarn. Dann äh, äh, habe mich auf den Weg in den Westen gemacht. So, und damit war das Bauingenieurstudium vorbei. Das hätte ich natürlich weiter betreiben können. Ich bin in Göttingen gelandet, da konnte man es allerdings nicht studieren, Hab mir dann ein Jahr eine Anschubfinanzierung für mein Studium erarbeitet und hätte für das Bauingenieurstudium schon wieder den Ort wechseln müssen. Und das wollte ich nicht. Außerdem war ich bei einer Lehrerfamilie untergekommen, und wie das Leben manchmal so spielt, ein paar Mal samstags mit in der Schule gewesen, habe ich gesagt, ich hätte im Osten zwar nie Lehramt studiert, weil das noch mit diversen Verflechtungen verbunden gewesen wäre. Aber jetzt mache ich das. Und dann habe ich von vorne angefangen und Göttingen Lehramt studiert. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum das Bauingenieurstudium auf der Strecke geblieben ist. Ich habe es aber nie bereut. <lacht> Es ist sehr
1: spannend, dass äh, eigentlich ganz viele Familien so eine ähm, so eine Verflechtung, so eine gesamtdeutsche äh, Verflechtung irgendwie haben. Also ich kenne das auch aus meiner Familie, eine ganz ähnliche Geschichte. Finde ich mal sehr, sehr spannend. Das ist noch gar nicht so lange her. Äh, also solche Dinge, die da passieren, ähm, finde ich total spannend. Damit, er, also es klären sich jetzt auch einige, einige von den Fragen, die wir sonst noch so hatten, ne? ja, würde ich ja. mal sagen. Ich auch oh. <lacht> Aber mich würde schon interessieren, ob Sie ein Lieblingsfach zu Ihrer Schulzeit hatten.
0: Ja, das hatte ich. Ganz vorn stand oh. Mathe.
3: Mm. Ei, ei, ei.
0: Wie schön. <lacht> ja. Das finde ich auch. Ich hoffe, dass das in meinem Unterricht heute auch immer noch zum Tragen kommt, dass man das spürt, dass ich für die Mathematik brenne. Aber es zählen noch zwei weitere Fächer dazu. Ich war auch immer begeisterter Sportler, was man heute vielleicht nicht mehr so sieht oder äh, zumindest komme ich da überhaupt nicht mehr zu. Und es gab ein drittes Fach. Ich habe gesagt, ich bin in einem katholischen Knabenchor äh, groß geworden, das heißt die Musik. Aber es hat eben nie zu einer Profikarriere gereicht, sondern ich war immer froh, dass es als Hobby weiter betrieben werden kann. Äh, sie singen noch im Chor, so, also, hm. ja in einem Quartett, in Ach so -Quartett. Ah, genau, 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 genau. Ich glaube, ich
3: habe sie tatsächlich schon mal gehört.
0: Ja. In der Theaterwerkstatt wahrscheinlich. Ja,
3: ne? ja, ja, tatsächlich. Ja. Achso, Vom
1: vom Blatt singen und so weiter auch so. Das, äh, mhm.
0: das war nie. also vom Blatt singen, vom blattspielen das konnte ich nie, 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 nie. Ja, das äh, kann man bis zur Perfektion treiben, aber das muss man nicht.
2: Können wir ja gleich noch einen Live-Auftritt im Anschluss machen. <lacht> <lacht> wenn die Mikros abgeschaltet sind. Sie haben mir ja gerade schon gesagt, dass Sie ähm, hoffen, dass man das auch in dem Unterricht spürt, so dass Sie für Mathematik brennen. Aber mir persönlich kommt es immer so rüber, als wenn so Ihr Job als Schulleiter schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, so dass Sie gar nicht so wirklich zum Unterrichten kommen. Und ich glaube, Sie haben ja auch nur ein oder zwei Klassen so im Unterricht. Würden Sie sagen, dass so der Lehrerjob so ein bisschen unterschwelliger wird, so im Vergleich, wenn man das mit dem Schulleiterjob sich anguckt?
0: Das ist etwas, äh, was man sich sehr genau überlegen muss, wenn man Schulleiter wird. Man weiß, dass der Unterricht deutlich runtergefahren wird. Das, wofür man diesen Beruf mal ergriffen hat eigentlich, das äh, wird zeitlich immer eingeschränkter. Und äh, der Großteil der Arbeit besteht tatsächlich aus Verwaltungsaufgaben. Das ist richtig. Das ist schade und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich wenigstens eine Lerngruppe im Schuljahr immer noch habe, damit ich auch weiter im Geschäft bleibe, weiter unterrichte. Und es macht mir einfach wirklich Spaß, das Unterrichten. und das Dafür muss die Zeit einfach auch da sein bei allen Verwaltungsaufgaben.
3: Und äh, was würden, die, würden Sie sagen, was so das Stressigste für Sie ist in Ihrem Job?
0: Ich hatte äh, die Fragen ja vorher bekommen und habe da mhm. wirklich überlegt, was ist das Stressigste? Ich würde jetzt nicht unbedingt... Eine, also einen Katalog und eine Wertung vornehmen, das ist jetzt das Allerstressigste und dann das und so weiter. Ich würde jetzt einfach ein paar Punkte nennen. Es gibt Tage, da habe ich tatsächlich Termine im Halbstundentakt. Und diese Termine sind inhaltlich teilweise ganz andere Themengebiete oder umfassen ganz andere Themengebiete. Das heißt, man muss sie innerhalb kürzester Zeit auf das nächste Thema einstellen. Wenn man Glück hat Holt man sich zwischendurch einen Kaffee in der Mensa und kommt durchs Lehrerzimmer, dann kommen vier weitere Themen im Allgemeinen noch
1: dazu. Und zwischendurch kommen vier Leute aus dem Lehrerzimmer auf einen zu und haben irgendein Anliegen. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
0: ja. Wo man dann auch gucken muss, dass man möglichst flexibel drauf reagiert. Das ist etwas, das ist wirklich eine Herausforderung. Und da merkt man am Nachmittag oder am Abend, wenn man das vormittags auch gar nicht so wahrgenommen hat, dass man eigentlich vom Kopf her permanent in Bewegung und unter Druck war. Das ist etwas, was wirklich äh, sich deutlich äh, was deutlich zum Ausdruck kommt. Was ich auch als, ja, ich weiß nicht, ob als stressig empfinde, aber zumindest als herausfordernd sind äh, alle Verwaltungsaufgaben, die einen juristischen Hintergrund haben. Denn wir Schulleiter haben eben keine juristische äh, Ausbildung bekommen. Äh, sicherlich sind wir fortgebildet worden, auch in dem Bereich. Aber wir bewegen uns dann häufig in Grauzonen, wo man gucken muss, dass man Lösungen findet. Und da gehe ich immer davon aus, das Wichtigste ist, den Schüler oder die Schülerin im Blick zu haben, bei allem, was man sich überlegt beziehungsweise was überlegt werden muss oder auch wie gehandelt werden muss dass äh, möglichst eine Lösung bei rauskommt, die dem weiteren Lernfortschritt oder dem, dem Prozess auch in der Schule der Schülerinnen und Schüler zugutekommt. Das ist das Wichtigste eigentlich dabei. Und ein Punkt, den ich auch als ganz stressig empfinde, sind diese regelmäßig wiederkehrenden Toilettenverschmutzungen. <lacht> Das ist jetzt was ganz anderes, <lacht> ja. aber sich immer wieder und immer wieder damit beschäftigen zu müssen, das ist tatsächlich, vielleicht kann man an der Stelle stressig durch nervig ersetzen, <lacht> weil es auch so schwer nachvollziehbar ist, ja. dass es zu sowas immer wieder kommt.
3: Jedes Jahr Thema auf sv fahrt
0: ja. ja. Und das war ja auch bei unserer Umfrage, die wir zu, zur ersten Sendung
1: gemacht haben, auch sofort Thema ja, von Renke den Schülerinnen und Schülern. Ja, genau.
3: Aber es ist auch einfach irgendwie total unerklärlich. Also ich denke mir dann immer, was macht ihr denn zu Hause? So bei, bei, Genau bei dieser Thematik einfach. Was würde was eure Mama dazu sagen? Euer Papa, keine Ahnung. Das ist einfach nerviges Thema, wie sie gesagt ja. haben.
1: Ich weiß nicht, ob ihr noch äh, Fragen stellen wollt. Ich würde sonst sozusagen gerne zum ähm, zu dem Thema kommen, was ich für heute so ein bisschen gesetzt habe und was auch äh, mit der Umfrage zu tun hat, die, die wir ähm, gemacht haben im, im Vorfeld der
0: Episode.
3: Mhm. Mhm. Ja. Äh,
0: wenn ich vielleicht noch einmal ja, klar. kurz einhaken darf. Ja, klar. Ich würde nämlich ganz gern, weil wir jetzt über die stressigen Sachen gesprochen haben, zumindest noch ganz kurz die schönen oh. Sachen ah, auch ja. ansprechen ja. wollen. Nicht, dass es heißt, um Gottes Willen, das ist ja nur stressig. <lacht>
3: Hab ich nicht so lacht, ja. Lacht, ja. Ich weiß nicht.
0: Ihr könnt doch noch mal tief Luft holen.
3: Genau.
1: Okay. Schneiden wir alles raus. Ich
3: dachte, wir schneiden nichts
0: raus. Das hat der Benze das letzte Mal auch, auch schon Japonica. gesagt. Das ja. schneiden wir raus. Ja. Also was ich nach ganz oben setzen würde, ist, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt auch noch mal ganz anders Schülerinnen und Schülern in der Schule helfen zu können wenn es problematische Situationen gibt, wo wir nach Auswegen äh, suchen können oder gemeinsam Wege finden können. Das finde ich als ganz bereichernd auch für mich. Gleichzeitig die Unterstützung durch ein wirklich tolles Kollegium und tolle Mitarbeiter. Äh, ich bin ja kein Alleinkämpfer, das funktioniert nur, wenn die Kolleginnen und Kollegen mitziehen. Und ich will das ausweiten, auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schülervertretung zum Beispiel. Ich glaube, dass wir sehr offen miteinander Dinge ansprechen, die die Schule betreffen. Und ich finde es schön und begrüße das sehr, dass wir das so offen ansprechen können. Ich weiß auch, wenn wir manchmal nur ein Viertel von dem, was auf eurer Liste steht, zeitnah oder mittelfristig umsetzen können, aber dass wir im Austausch bleiben und versuchen, diese Sachen anzugehen. Und das Gleiche möchte ich übertragen, weil mir das einfach die Arbeit hier wirklich deutlich erleichtert, dass wir einen sehr konstruktiv und unterstützenden arbeitenden Fördererverein haben und auch die Stiftung. Etwas, was ganz wenige Schulen nur haben, die über das, was ein Schulträger leisten muss, hinaus Schule unterstützen kann für Anschaffungen, für besondere Aktionen und so weiter. Und das hilft mir hier in meiner Arbeit sehr. Und was ich auch ganz besonders finde, ist, dass durch diese Unterstützung so besondere Preise auch für Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden können. Ihr kennt den Europapreis, äh, neu der Bindelpreis und was mir auch ganz wichtig ist, in Richtung Abitur, dass man auch einen, einen Schulpreis vergeben kann für zum Beispiel ein besonderes Engagement. Oder wenn jemand mit nicht deutscher Bildungsbiografie hier äh, ganz tolle Leistungen vollbracht hat innerhalb kürzester Zeit, sich hier in das System eingefunden hat, die Sprache gelernt hat, dass man das auch noch honorieren kann und da etwas entgegenbringen kann. Das ist einfach toll. Und da gibt es hier tolle Unterstützungsmechanismen. Das wollte ich auf jeden Fall noch genannt haben.
1: Ich wollte über etwas sprechen, über das, glaube ich, ganz viele Leute gar nicht so richtig viel wissen. Jedenfalls habe ich immer mal im Unterricht mal so Sätze gehört wie also vor allen Dingen von, von so Oberstufenschülerinnen und Schülern, ich, ich, ich muss gar nicht mehr zur Schule, ich bin irgendwie äh, volljährig und so weiter und das, ich ich hatte immer im Hinterkopf, dass es ja so etwas gibt für die Schulpflicht und ich gar nicht so ganz genau weiß, in meinem in meinem komischen Elfenbeinturm, der ich früher irgendwie auch zum Gymnasium gegangen bin und wusste, ich will studieren und für mich irgendwie klar war, ich, ich muss sowieso das Abi machen und ich, äh, mir, mir war das irgendwie sowieso klar, ähm, dass ich mich nie so richtig darum gekümmert habe, äh, wie lange muss ich eigentlich zur Schule gehen? Also wieso, wieso, ja, ist also wieso bin ich eigentlich noch hier? Und im Vorfeld der Episode haben wir jetzt auch ein paar Aufnahmen gemacht wieder mit Schülerinnen und Schülern, die ich sehr interessant fand äh, und die im Ganzen eigentlich wirklich sehr vernünftig waren, oder? Also was wir so gehört haben, das war alles so, also 90 Prozent der Antworten waren: Ich bin irgendwie hier, weil ähm, mich das Abi qualifiziert für ein Studium. Oder einfach so, weil es, weil es die meisten Möglichkeiten bietet.
3: Genau, weil halt viele haben halt gesagt, dass sie später studieren möchten und dann das Abitur halt auch brauchen.
1: Ja. Und das fand ich total, also klar. Also natürlich. Ähm, auf diese, auf diese Frage kann man natürlich auf ganz vielen Ebenen antworten. Es gab eine Schülerin aus der fünften Klasse. Ich glaube, ich werde das, ich werde, glaube ich, diesen Einspieler vorbereiten, aber ich muss die Stimme so verfremden, dass, äh, man sie nicht erkennt, äh, weil ich das aus verschiedenen Gründen nicht möchte, die so im Brustton der Überzeugung sagte, als ich sie fragte, wieso bist du eigentlich hier? Sagte, weil's Pflicht ist. <lacht> sagt so, du, weil's Pflicht ist.
3: Weil's Pflicht ist. <lacht> die Und sagte gar es nicht wirklich so, spielen,
1: oder? Also ich habe es ungefähr so getroffen. Weil's <lacht> Pflicht ist. Und sonst würde ich nur zu Hause rumsitzen. Das, Wie geil. das fand ich wirklich, das fand ich wirklich super. Das, das, war eigentlich, das war auch so ein bisschen die Antwort, die ich natürlich insgeheim auch mal hören wollte, und das ist jetzt ausgerechnet so eine Fünftklässerin, weil die sagt,
3: weil es Pflicht ist. Das fand ich super.
1: Also ähm, Schulpflicht. Ähm, das ist ja nun, also und, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt mit dem Thema. Und es ist ja tatsächlich so, dass in Europa es gar nicht unbedingt der Standard ist, dass man zur Schule gehen muss. Also es gibt in den meisten europäischen Ländern keine Schulpflicht, sondern eine Bildungspflicht. Was also bedeutet, es gäbe auch sowas wie Hausunterricht. Ähm, das wäre möglich und das ist in Deutschland nicht erlaubt. Also in Deutschland muss man tatsächlich eine Schule besuchen. Ähm, und generell weltweit ist es gar nicht ähm, so äh, der Standard, dass es eine Schulpflicht gibt, sondern es gibt wirklich in den meisten Ländern auch weltweit eine Bildungspflicht. Was natürlich bedeutet, dass es schon so eine, äh, dass es schon Maßnahmen geben muss, dass es so standardisierte Prüfungen gibt und so weiter. Es, also es ist natürlich eine Bildungspflicht, die ist da, aber es gibt eben nicht diese Pflicht zu einer Institution wie der Schule. Ähm, ich persönlich, ich will das jetzt gar nicht groß breitreten, was da meine Meinung dazu ist. Ich halte das für sehr sinnvoll, dass es eine Schulpflicht gibt, ähm, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch ähm, äh, politisch gesehen, dass da verschiedene Strömungen nicht sozusagen ihren eigenen alternativen äh, Schulunterricht äh, durchführen können. Also, okay, jetzt habe ich doch meine Meinung gesagt dazu. <lacht> äh, Passt. Aber äh, vielleicht können wir ähm, vielleicht können wir von Herrn Kepler noch mal so ein bisschen aufgedröselt bekommen, wie das in Niedersachsen, das ist ja Föderalismus in Deutschland, wie das in, in, im Land Niedersachsen jetzt wirklich ist. Also wie lange muss man da zur Schule gehen und wie könnte das alles aussehen? Also ich habe jetzt gefunden, dass es tatsächlich zwölf Jahre Schulpflicht gibt in Niedersachsen. Ja, Zwölf Jahre muss man stimmt. zur Schule gehen. Ja,
0: also äh, es ist ja so, dass äh, der Föderalismus ist schon angesprochen worden. Jedes Bundesland äh, sein eigenes Schulgesetz äh, hat. Und äh, für uns ist das niedersächsische Schulgesetz äh, ausschlaggebend. Und da steht drin, dass eine zwölfjährige Schulpflicht besteht und dass es eine Präsenzschulpflicht gibt. Das steht nicht explizit so drin. Das hat sich aber jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum Beispiel ganz klar herausgestellt, dass es, nachdem die Pandemie endete und auch vulnerable Gruppen wieder zur Schule gehen mussten, ganz klar geregelt ist, das sagen auch die Juristen, wenn man nachfragt, dass eine Präsenzschulpflicht besteht. Ähm, Herr Bense hatte schon Hausunterricht zum Beispiel angesprochen, den es in Frankreich gibt. Den gibt es in Niedersachsen aber nur in absoluten Ausnahmefällen. Wenn jemand zum Beispiel eine schwere Erkrankung hat, nicht zur Schule gehen kann, dann gibt es diese Möglichkeit des Hausunterrichts. Heute würde das sicherlich umgewandelt werden in Lernen zu Hause, Distanzlernen, dann würde das mithilfe digitaler Medien auf die Art und Weise passieren. Aber ansonsten zwölfjährige Schulpflicht. Das heißt, wenn wir mal beim Gymnasium bleiben, normalerweise haben wir 13 Schuljahre. Jeder hat mit dem Abitur seine Schulpflicht erfüllt. Jetzt kann es aber sein, dass einige Schülerinnen und Schüler etwas eher die Schule verlassen wollen. Wenn sie danach ein Praktikum oder aber eine Berufsausbildung machen, ist das kein Problem, weil das dazu zählt. Es tauchte in den Jahren, als wir von G9 zu G8 gewechselt waren in Niedersachsen, also Abitur nach zwölf Jahren, tauchte das Problem auf, dass bereits nach elf Schuljahren man den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben konnte. Und es fehlte das zwölfte Jahr. Und dort gab es die Ausnahmesituation, dass ein Praktikum, was man dann machte, auf diese zwölfjährige Schulpflicht angerechnet wurde. Deshalb musste aber die Schule vorher dieses einjährige Praktikum auch genehmigen. Das unterlag bestimmten oder da gab es bestimmte Auflagen. Jetzt sind wir aus der Geschichte wieder raus. Wenn man den schulischen Teil der Fachhochschulreife hat, den kann man erst nach Jahrgang zwölf erlangen. Dann hat man seine Schulpflicht auch schon erfüllt, sodass man dann auch noch ein Praktikum oder eine Berufsausbildung macht. Aber die Schulpflicht hat man erfüllt. Was ist aber wenn zum Beispiel jemand nach der Elf die Schule verlassen will. Wenn er zum Beispiel schon mal ein Jahr wiederholt hat, dann wird das auf die Schulpflicht angerechnet. Das mhm. heißt, wenn jemand nach der Einführungsphase, nach der elften Klasse die Schule verlässt, hat aber schon mal ein Jahr wiederholt, dann hat er seine zwölfjährige Schulpflicht bereits erbracht. Und
1: dann kann er den Rest seines Lebens auf dem Sofa sitzen Genau. und niemand würde kommen und
0: sagen, du hast aber noch ein oh, Jahr, okay, alles klar. Mhm. Genau. Wir als Schule müssen uns dann nicht mehr drum kümmern, ja. wie es mit ja. ihm oder ihr ja. weitergeht. Ja. Anders ist das, wenn jemand nach der 11. Klasse die Schule verlassen oder auch nach der zehn das Gymnasium verlassen will, dann müssen wir sicherstellen, wir dürfen ihn oder sie erst dann gehen lassen, wenn Entweder ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist, dass die berufliche Ausbildung weitergeht oder aber, wenn das nach der elf ist, dass es gegebenenfalls mit einem Praktikum oder mit einem freiwilligen sozialen Jahr und so weiter weitergeht. Und diese berufliche
1: Ausbildung würde ja auch Schule beinhalten oder muss genau. es gar nicht? Also müsste es jetzt gar nicht? Doch, die ah, berufliche -hmm.
0: Ausbildung hat immer auch äh, ja. einen schulischen Anteil. Ja. Äh, so ist das auch zu verstehen mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife. Man kann die Fachhochschulreife ja auch an einer Fachhochschule, äh, nicht an einer Fachhochschule, an einer Fachoberschule erwerben. Zweijähriger Bildungsgang und da hat man mindestens ein Jahr normalen Schulunterricht und ein Jahr, was sozusagen den, den, den praktischen Teil abdeckt. Interessant wird es, wenn man jetzt äh, die Absolventen der Realschulen oder Oberschulen sich anschaut, die ja nach zehn Jahren die Schule verlassen die müssen also in eine Berufsausbildung gehen, mhm, um diese mhm. Schulpflicht zu erfüllen. Das Gleiche gilt für die Schülerinnen und Schüler, die nach der neuen mit dem Hauptschulabschluss eine Schule verlassen. Die müssen eine dreijährige Berufsausbildung praktisch dann nachweisen und dort reingehen, übergehen. Sodass auch dort ja, wieder ja.
1: die zwölfjährige Schulpflicht erfüllt ist. Genau, das, das wäre meine nächste Frage gewesen, was ja. dann, dann äh, was, ja. Wie gesagt, ich so aus meinem aus meinem Elfenbeinturm-Gymnasium-Abitur äh, äh, studieren. Das war irgendwie so klar, dass ich mich da niemals mit 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 beschäftigt habe. Und äh, ehrlich gesagt auch in meiner Lehrerausbildung im Referendariat vielleicht das gelernt habe, aber sofort wieder vergessen habe. Möglicherweise.
0: Kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Da kümmert sich ja dann auch die Schulleitung beziehungsweise die erweiterte Schulleitung drum, dass das ja. alles sichergestellt hm. wird. Gut, Leute ähm, Gibt es noch Fragen an
1: unseren Gast von eurer Seite?
3: Wie geht's Ihnen?
1: Sehr Moment, gute Frage.
0: <lacht>
3: ja. Im Sieht Moment
0: geht es mir wirklich gut. Schön. Es gibt Phasen, da ist das anders, so vor Weihnachten, wenn das sehr geballt kommt. Wobei wir in diesem Jahr so ein bisschen drauf gewartet haben, wann entspannt es sich denn äh, so ein bisschen. Und das tritt irgendwie nicht ein. <lacht> Der Bogen, mhm. der Bogen bleibt mhm. äh, und es ist jetzt schon absehbar, wenn ich mir die Termine bis Ostern anschaue, bis Ostern mhm. auf jeden Fall. Danach kommt das Abitur, äh, da lässt es also auch nicht nach. Ich glaube, wir halten den Spannungsbogen bis zum Ende des Schuljahres. Ja, ja.
1: und dann gibt es ein großes Crescendo also <lacht> zu dem Punkt und dann endet genau. es mit, mit äh, einem, gucken wir mal, die... <lacht> Die Fermate die da sitzen, die, die kürzen wir ab so äh, jetzt jetzt ist generalpause wir sind nämlich durch mit unserer zweiten episode ich möchte äh, mich sehr bei herrn
0: kepler bedanken es war sehr äh,
3: interessant ja ja
0: ja das freut mich sehr mir hat es auch sehr viel freude bereitet es war äh, das erste mal dass ich in dieser Form äh, an der aufnahme eines Podcast beteiligt bin, aber äh, lauter freudige Gesichter hier und äh, eine sehr angenehme Atmosphäre. Also ich kann mich auch nur bedanken.
3: Sehr schön.
0: Gut, Leute. Ich würde sagen,
1: wir sehen uns bei Episode 3. Ähm, mhm. Hört äh, die Episode 2. es Pflicht ist. <lacht> es Pflicht das ist.
3: ein so neuer cool. Einspieler, muss das sein.
1: Ja, ja den, den werden wir vielleicht, auf den werden wir vielleicht häufiger
0: zu
3: weil es Pflicht ist. Okay, und da wir mit korrekt. Tschüss
0: begonnen haben, sagen wir jetzt hallo. hallo. Sagen wir hallo. 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 Grüß,
3: grüß hallo. 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 Und bis dann. Das also finde ich super.